0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen?
0: Dit is de BV Sport Update.
1: En welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waar we met sportmarketing-deskundige van IVRM Reputatiebureau Frank van der Walbaker weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing. En Frank, hele goede middag.
0: Goedemiddag Robert.
1: We beginnen met uh, de sponsorship inkomens in de Amerikaanse sporten. Want het blijkt dat uh, daar het plafond nog zeker niet bereikt is.
0: Nee, het is uh, echt een gegeven. Hoe langer hoe meer studies over de waarde van verschillende sporten, sportclubs en evenementen. Uh, uh, logisch, want er duiken hoe langer hoe meer personen en organisaties op die zich graag eigenaar maken van sport. In de overtuiging dat de waarde ervan blijft stijgen. Nou, mede omdat dat bedrijfsleven en de media nog steeds bereid zijn zwaar in de sport te investeren. En dat heeft weer alles te maken met de uiteindelijke belangrijkste factoren. De consument krijgt met de dag meer belangstelling, meer passie voor sport. En zo is de cirkel weer rond. Hoe dan ook, een recente studie toont aan dat sportclubs in de Verenigde Staten in 2023 een sponsorship inkomen van 6,7 miljard boeken. De um, Major League Baseball clubs uh, tonen de grootste groei, mede dankzij de introductie van shirtreclame. Dat was in Amerika, liep dat achter bij Europa. Um, de groei in de Major League Baseball uh, als opzichte van 2022 is maar liefst 23 procent. Dus dat is een éénjarige groei van bijna uh, 25 procent. Dus dat is nogal wel. Um, als je de bedrijven op een rijtje zet... Coca-Cola is het bedrijf met de meeste sponsorships. De meeste deals dus, maar liefst 938 in de totale Amerikaanse sport. En Nike heeft de meeste deals voor wat sportmerk betreft, voor 280. Uh, de NFL, de National Football League... waar nog geen shirtreclame is toegestaan... heeft uitgerekend dat als het zou worden geïntroduceerd... het minimaal 670 miljoen extra per seizoen zou gaan opleveren. Nou, dat zijn toch aantrekkelijke en aanzienlijke bedragen. Dus je kunt er wel van uitgaan dat dat zal worden ingevoerd... ook die shirt in de National Football
1: League. En dan is uh, dat niet het enige als we het over Amerikaanse sport hebben... waar het uh, goed gaat. Want ook het, uh, het hoogste niveau in het uh, vrouwenvoetbal in uh, Amerika. Want we moeten niet vergeten dat in Amerika... het vrouwenvoetbal uh, jarenlang uh, groter was dan het mannenvoetbal. Uh, want de mediarechten gaan daar ook best wel lekker...
0: De, de National Women Soccer League in de Verenigde Staten bewijst eventjes tussen neus en lippen door een enorme groei in populariteit van de vrouwensport in het algemeen, het vrouwenvoetbal in het bijzonder. En je zegt terecht, Robert, als je nou beweging neemt dat het vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten al redelijk populair was, is het wel opmerkelijk dat de nationale rechten, en ik benadruk de nationale mediarechten van die National Women Soccer League, en maar liefst 40 keer hoger zijn uitgevallen dan het voorgaande contract. Amazon, CBS en ESPN en de streamingdienst Script hebben de nationale buit gedeeld en betalen 240 miljoen dollar voor vier seizoenen. 118 live wedstrijden per seizoen, dus voor 60 miljoen dollar. Nou, dat is natuurlijk nog geen echte grote uh, groot bedrag, in het vergelijkt met de rechten voor de mannensport, maar Desalniettemin, het is 40 keer hoger uitgevangen voorgaande contract. Uh, om even te vergelijken... Uh, de Women's Soccer League in het Verenigd Koninkrijk... dus Engeland... levert slechts dus aanhalingstekens, 10 miljoen dollar per seizoen op... Uh, uit de, uh, de verkoop van de nationale rechten. Uh, en in ons land zijn we wel blij dat in de nieuwe deal van de ISPN met de mannen... dat daar in de weer de visie wordt meegenomen... maar hoe de deelsleutel van dit nieuwe deal... Hij verluidt 150 miljoen per jaar euro's voor het eredivisie voetbal van de mannen en de keukenkampioen divisie. Hoe dat gaat worden verdeeld ook onder de vrouwen is niet bekend gemaakt. Maar we moeten al heel blij zijn in ons land dat alle wedstrijden nu ook van de vrouwen in eredivisie, de eredivisie live worden uitgezonden.
1: Dan gaan we het er maar weer eens over hebben. De verkoop van Manchester United. Want inmiddels zijn we aanbeland, denk ik bij hoofdstuk wat is het, 73 ofzo.
0: Ja, dat zou niet verselen, denk ik, Robert. Uh, maar hoe dan ook, het is weer inderdaad een volgende uh, hoofdstuk. Uh, Sir Jim Radcliffe zou zomaar deze week voor um, anderhalf miljard dollar... 25% van de aanheden van Manchester United. kunnen uh, verwerven. De bedoeling zou zijn geweest de deal rond te maken op 13 november. Uh, maar dat werd dan toevallig, of niet toevallig... in ieder geval de dag dat Sir Bobby Charlton werd begraven waardoor men, as we speak, op zoek zijn naar een uh, nieuwe datum. Uh, onderdeel van het deal zou zijn dat de zeer succesvolle sportcoach David Brailsford, uh, die als titel heeft performance director van onder andere de Ineos wielerploeg, en Ineos is het bedrijf van Sir Jim Radcliffe. Uh, hij is daar de 100% eigenaar van, uh, dat die David Brailsford zou een belangrijke rol gaan vervullen bij Manchester United. Ik ben benieuwd uh, naar uh, ja, de, de, de mening van Erik ten Hag... Hoe hij dan past in dat schema of in dat werkmodel wat uh, opgeklopt gaat worden. Want die David Brailsworth is niet de eerste, de beste. Iemand heeft zijn sporen inderdaad wel verdiend. Um, dus en met name nu natuurlijk... Nu het niet zo florissant gaat met de Club Manchester United onder Erik ten Hag... Is de komst van David Brailsworth. Uh, ja bijna een automatisme als meneer Radcliffe... aan boord komt. Um, Sir Jim is met zijn bedrijf... Ineos. al... Dat is een chemische gigant. Uh, al eigenaar van... Uh, zoals gezegd, de wielerploeg. Hij is voor 30% eigenaar van het... familie 1 e mercedes team Dat is ook geen daar. Uh, en Hij is 100% eigenaar van, van de Franse... Ligue 1 uh, Club Nice. En de Zwitserse Club Lausanne. Uh, en... Naam en hoofdsponsor van het Britse America's Cup, uh, America's Cup team in zeilerij... van de um, enorme bekende zeiler Ben Ainsley. Uh, en dat is naar verluid voor ruim 150 miljoen pond. Uh, Sir Jim wordt beschouwd als Engelandse rijkste meneer. Dus dat is niet een verkeerde man om uh, je club aan te verkopen. Te meer daar hij zelf um, geboren is in Manchester... en zelf ook zegt dat hij een, een lifelong fan is van de club...
1: Dan gaan we het hebben over kledingmerken. Beginnen we met New Balance. Uh, ja, die hadden een tijdje het, het even wat minder. Die hadden het wat moeilijk in de coronacrisis. Maar uh, inmiddels zijn ze weer volop actief.
0: Ja, ze zijn volop in de aanval, kan je wel zeggen. Want het, het merk is recentelijk uh, um, niet de minste uh, voetballers uh, vast te leggen. Uh, de, sowieso hadden ze al vastgelegd uh, Bukayo Osaka, uh, Raheem Sterling en Sadio Mane van, eh, van respectievelijk Arsenal, Manchester City en Al-Nazar... in het Midden-Oosten dus, eh, Saudi-Arabië. Maar nu komt daar het 17-jarige Braziliaanse bomberkind Felipe Hendrik bij... die de komende zomer van Palmaras verkast naar Real Madrid... Eh, voor een nog onbekend, maar ongetwijfeld astronomisch bedrag... want zo'n 17-jarig talent waar de hele wereld het wel over eens is. Dat is natuurlijk een, een, ja, een snoepje voor een kledingmerk. Um, gek genoeg komt hij niet uh, bij of uit de Nike-stal. Want het is toch een merk dat niet gauw zo'n wonderkind laat gaan. Uh, maar goed, hij komt er wel dus uit. Hij is nu onder om onder het kantoor met Nike. En uh, gaat dus naar New Balance. Dat is op zichzelf best wel opvallend. Uh, het lijkt me dus op in ieder geval dat New Balance nieuw kapitaal heeft opgehaald. Uh, ergens in de markt. Mm. om vol in de aanbod te gaan op Adidas, Nike en Puma. Een interessante wedstrijd. Right. Nee. Dan blijf ik even in de kledingmarkt, want Adidas laat van zich horen... het drie streepjes merk heeft in het derde kwartaal van dit jaar... 350 miljoen euro verdiend aan de verkoop van de sportschoenen uit de GZ-collectie. En uh, sinds de samenwerking werd opgezegd met rapper G, voorheen Kanye West... ...die de collectie ontwierp, ...zit de Duitse concern, uh, concern Adidas... ...met de producten opgeschreven... ...en ze dachten dat die onverkoopbaar zouden zijn... ...want uh, West uh, had uh, nogal vermeende... ...in ieder geval antisemitische uitspraken gedaan... ...en Adidas had zich helemaal... Ja, ...verwijderd van de persoon West... ...en zaten dus eigenlijk met die voorraad. Maar goed, uh, Adidas vreesde dus... ...dit jaar een verlies te leiden... ...van meer dan 700 miljoen euro... Als die volledige GZ-voorraad zou moeten worden afgeschreven. Maar het concern gaat er niet vanuit dat het zal eindigen op een verlies van 100 miljoen. Omdat zij toch de grootste deel van de collectie hebben weten te verkopen. Zullen wel een soort uh, verzamelingsobjecten worden. Dat, uh, zo gaat dat tegenwoordig in de wereld.
1: Ja precies, want als ik snel even uit mijn ooghoek kijk. Uh, ik zie er een aantal te koop staan voor tussen de 300 en 500 euro. Dus daar kunnen ze wel wat op verdienen in ieder geval. Um, ja. Dan gaan we het hebben over golf. Uh, de LIV en de PGA Tour, um, ja, die, die, dat was de eerste natuurlijk een ruzie. Dan zouden ze gaan fuseren, dat werd weer uitgesteld. En nu lijkt het er toch definitief van te gaan komen. Maar dan weer niet volgens de datum die ze in eerste instantie hadden gesteld.
0: Nee, ze hadden een deadline gesteld van 31 december 2023. Maar de belangen zijn zo groot en het... Ja, en belangen zijn groot in de sport, vooral ook als er natuurlijk veel geld mee gemoeid is. En dat is hier natuurlijk het geval, want wie zit er achter de Live Golf Tour? Dat is Saudi-Arabië. En in Saudi-Arabië bestaat er een uh, public investment fund en daar zit 650 miljard, ja u hoort het goed, 650 miljard zit daarin. Dus hoe dan ook, de door Saudi-Arabië gecreëerde, en zie je de Live Golf Tour en de PGA-tour... Uh, die lijken toch met de dag dichter tot een fusie te komen. Maar nogmaals, wat je al zei, de geplande datum-deadline. Van 31 de december wordt niet gehaald, maar dat schijnt niet een al te groot probleem te zijn. Uh, diverse Amerikaanse investeringsfondsen, ja, daar heb je ze ook alweer. Uh, willen meedoen, want die zien daar natuurlijk ook wel uh, een aantrekkelijk financieel uh, gedoe gaande. Uh, ongetwijfeld omdat de meer dan aanzienlijke investering van dat BIF, wat ik net al noemde. Uh, een succesvolle return-on-investment uh, biedt. Uh, de lifttoer garandeert uh, de uiteindelijke spelers in de tour... en dat maakt het natuurlijk ook aantrekkelijk voor de individuele atleten... het mede-eigenaarschap. Dus zij kunnen meegaan delen in de winst... afgezien van hun prijzengeld... en hun ongetwijfeld ook aanzienlijke startgelden. Uh, dat niet iedereen, iedereen echt er even blij is met deze ontwikkelingen... Uh, blijkt uit het feit dat... De wereld nummer twee op dit moment, de ene Roy McElroy. Intussen zijn functie als player-director bij de PGA neergelegd, omdat hij zichzelf niet kan vinden in deze nieuwe ontwikkelingen over de toekomst van zijn, dus aanhalingstekens, zijn sport. Dus gelukkig is het toch zo nog in de sport dat niet iedereen valt voor het grote geld, maar aan de andere kant, ja, hoe meer geld er in de sport gaat, hoe beter de sport misschien ook wordt... en hoe interessanter het wordt voor de consument. Dus ik, ik zit zelf ook af en toe wel in een spagaat... als we het hebben over het grootstrijd in de sport.
1: Nou, we hebben al sinds 1928 geen uh, Olympische Spelen meer in uh, Nederland gehad. Um, nou ja, het lijkt er ook niet op dat uh, Nederland uh, er binnenkort uh, aan gaat denken om uh, te bieden. Maar uh, voor de fans, uh, er is wel een mogelijkheid... om een onderdeeltje van voor de Winterspelen in 2030 in Tielf te zien te krijgen. Hoe zit dat, Frank?
0: Ja, er zijn, uh, op dit moment zijn er vier kandidaten die zich uh, officieel hebben gemeld bij het IOC om de Olympische Winterspelen van 2030 te mogen organiseren. En in drie van die vier uh, staat in het bidboek uh, de naam Tirol genoemd en Heerenveen. Uh, de, de, het is zo dat bij het IOC hoe langer hoe meer accent wordt geplaatst ook op duurzaamheid. En dus het bouwen van nieuwe stadions uh, wordt uh, onder de loep genomen. En zowel Frankrijk, Zwitserland als Zweden, uh, drie van de vier kandidaten, de vierde kandidaat is de Verenigde Staten. Daar wordt het natuurlijk moeilijk om in TIO te zijn. Maar bij de drie Europese landen die zich kandidaat hebben gesteld, die hebben gesteld, we hebben geen echt goed uh, lange stadion. Dus waarom zouden we niet terugvallen op TIO, waar we zeker weten dat het vanuit verkocht huis is? En waar, uh, nou ja, dat een heel goed track record heeft... in het schaatsen en het vestigen van records. Het is wel zo dat Zweden heeft gezegd... wij maken een keuze tussen... als wij de kandidatuur winnen tussen Hamer in Noorwegen... wat natuurlijk iets dichterbij was. En t Maar Frankrijk en Zwitserland... die zouden echt al gezegd hebben... als wij het krijgen, dan worden t -off. Nou, dat is natuurlijk een prachtig iets... voor de Nederlandse schaatsfans. Want dan krijgen we toch de Olympische Winterspelen in Nederland voor uh, eigenlijk ons koningsnummer. Uh, nog even twee zaakjes. De 2026 winterspelen, dus die daar nog aan vooraf gaan... die vinden uh, plaats in Milaan en Cortina d'Ampetso.
1: Behalve dan weer het, uh, de Bobslee-nummers, Maar dat, uh, dat is dan weer een verhaal voor een andere keer. Um, dan afsluitend met, uh, nou ja, zoals, zoals gebruikelijk, de Formule 1.
0: Ja, zoals al eerder gemeld... Uh, het Amerikaanse General Motors wil vanaf 2028 de motoren gaan leveren voor het nog op te richten. Formule 1 team van Andretti, niet een onbekende naam natuurlijk in de racerij. En dat team zal gaan heten Andretti Cadillac, een van de merken van General Motors. Het team van de Amerikaanse auteur Michael Andretti uh, wil al, uh, eigenlijk al eerder toetreden tot de koningslossen... maar hij heeft daar nog wel de goedkeuring voor nodig... En die goedkeuring die is niet alleen in handen van het circus, maar ook van de rijders. En die moeten daarin stemmen op de, de remstallen. Um, General Motors wil bij zijn toetreding gelijk de top aanvallen. Ja, dat moeten ze wel natuurlijk als groot merk. Dat moeten ze wel zeggen. Um, en ze willen al, in de, heb je bekendgemaakt overigens in de, in de aanloop van het in de weekend, waarin de primeur is van de Grand Prix in Las Vegas. Um, de Formule 1 krijgt vanaf 2026 een nieuwe motor, uh, nieuw motorreglement. Met Mercedes, Ferrari, Renault, Audi, Honda en Red Bull. Um, uh, uh, en Red Bull samen met Ford waren al zes leveranciers bekend. En General Motors wil dus nu de zevende worden. Uh, Andretti Cadillac wil vanaf 2025 toetreden tot de Formule 1. Maar de meest bestaande teams, zoals ik net al zei, zijn daar nog niet een echte voor, uh, voorstander van. Maar de Formule 1 baas, Stefano Giomicali, moet nog een beslissing nemen over de komst van het elfde team. Want uh, ja, dan moet de buit ook weer verdiend worden en daar zijn de andere teams dan weer een stukje tegen. Maar ik denk dat gezien de kracht ook van de General Motors en de kracht van de naam Andretti en de kracht van Amerika... en waar we nu al drie races hebben, uh, denk ik dat dat wel de doorslag zal geven en dat er een groen licht komt voor het Andretti-team. Dat was ook voor deze
1: week. Frank mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week natuurlijk weer.
0: Oké, okay, Robert. Dankjewel. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.